0: Alhamdulillahi Rabbil wa ala wa deen, ala wal ala mursalin wa Muhammadin Wa ala wa Wa ila al-din al-malikul al mubin Wa anna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kereta Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia karunianya pada sore yang cerah ini Allah menghimpun kita di kantornya Aliqa Ka, gitu ya <tik> nah, harus dibaca secara cilacap ya Alika ya pakainya nyekluk dan Alhamdulillah Rabbil Alamin sebuah silatil arham, silatil ukhuwa. saya mengantarkan Mas Alfredo Pak Eko, Pak Bagus dan Pak Fani hari ini juga Mas Faris untuk bisa taaruf saling kenal dengan teman-teman di Alika, sebuah nikmat dari Allah Swt. Perjalanan lancar dan sampai di sini juga disambut dengan menduan, sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Jazakumullah Anak Heran, pertama-tama kami sampaikan kepada Pak Sigit dan seluruh kru Alika yang telah memberikan biyafah yang terbaik kepada kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas semuanya dengan keberlimpahan. Insya Allah, rekan-rekan yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi diminta oleh teman-teman untuk berbincang pada sore hari ini. Saya tidak ingin memperlambat jadwal pulangnya semua, ya. Jadi, saya sebentar saja. Insya Allah, ini teman-teman diminta khusus membahas perkara yang penting dalam kehidupan kita. Penting, meskipun bukan segala-galanya. Ini yang sudah menikah, yang mana tunjuk tangan satu dua tiga yang lain belum semua Alhamdulillah ada yang mau kalau mau itu temennya Agnes ya Agnes Monica Monica ini sebuah hal yang agung sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena pernikahan itu berkahnya akan dirasakan oleh pelakunya sebanding dengan bagaimana dia mempermuliakan pernikahan itu mensakralkan mengagungkan pernikahan itu sendiri Hai singa Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat tentang kehidupan rumah tangga dengan kata-kata wamin ayatihi diantara tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya Allah itu dia menciptakan ada pasangan dari diri-diri kalian untuk kalian sendiri jadi karena dia adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya keberkahan yang akan kita raih dalam kehidupan pernikahan itu sebanding dengan bagaimana hati kita menyikapi pernikahan maka untuk menuju ke pernikahan yang pertama kita siapkan adalah hati kita, ruhani kita. Semakin tinggi pengagungan kita, pemuliaan kita, maka semakin besar barokah yang akan kita rasakan. Wamin ayatihi, inilah tanda kebesaran Allah yang tidak kalah besar. Dari penciptaan langit dan bumi, dari sini bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin awan dan hujan, dari penciptaan manusia dari seorang bapak, darinya diciptakan istrinya kemudian berkembang menjadi begitu banyak bangsa dan suku berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Tanda-tanda kebesaran itu juga adalah bahwa Allah menciptakan pasangan. Nah, kalau Allah menciptakan bagi kita pasangan, kita pengen jodohnya itu bukan cuma seumur hidup tapi sampai ke syurganya Allah SWT. Maka relationship goal itu dalam Al-Quran adalah kilaqul jannah antum wa tuhbarun. Dikatakan masuklah ke dalam surga kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah subhanahu taala. Itu relationship goalnya. Family goal itu kita ingin membangun keluarga itu family goalsnya adalah waladina amanu bi iman bihim duryatahum. Orang beriman lalu anak cucunya mengikuti dalam keimanan. Maka Allah akan himpunkan mereka bersama anak cucu dan juga bapak-bapaknya di dalam surga yang sama. Jadi ada satu hadis yang membuat kita itu, masya Allah, melihat betapa pemurahnya Allah swt. Ada seorang hamba masuk surga. Kemudian ketika sudah berada dalam surga, dia bertanya, Ya Allah, di manakah anak keturunanku dan juga bapak-bapakku dan juga istriku? Allah berfirman kepadanya. Mereka tingkat kedudukannya Karena amalnya Itu lebih rendah daripada kamu Maka orang ini akan menjawab Ya Rabbi Aku ini dulu beramal di dunia Untukku tapi juga untuk mereka gitu. Maka Allah SWT Berfirman kepadanya Kalau begitu himpunkan Keluarganya bersama dia Jadi Masya Allah ya Kita ini nanti akan menempati kedudukan syurga Bukan cuma level yang mampu kita raih, tapi level di mana garis keturunan kita terbaik meraih, itu akan dihimpunkan di situ. Orang beriman, lalu anak cucunya mengikuti dalam keimanan, maka mereka dihimpun. Seluruh garis keturunannya, bapak-bapak sampai anak cucunya, semuanya di dalam syurga. Masya Allah. Jadi ini yang harus kemudian menjadi pengagungan kita pertama terhadap pernikahan adalah dia wasilah bagi kita untuk sambung-sinambung di dalam surga. Masuk surga itu senang, tetapi masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai itu lebih senang lagi. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, kesempurnaan kebahagiaan itu menikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Masuk surga tapi sendirian itu rasanya tidak sempurna. Masuk surga bareng-bareng itulah yang yang terasa sempurna. Tapi jangan khawatir bahwa kemuliaan pribadi seseorang itu tidak tergantung dia jadi istrinya siapa atau jadi suaminya siapa. Saya kadang-kadang guyonan sama teman-teman akhwat itu saya sampaikan suami sholah itu penting apa enggak? Punya suami sholah itu penting apa enggak kalau teman-teman akhwat? Penting. Nah, sebelum dijawab lagi, di dalam Quran itu ada dua wanita yang disebut sebagai wanita paling mulia. Yang pertama namanya Maryam. Siapa suaminya? Enggak ada. Yang kedua namanya Asia Siapa suaminya? Fir'aun. Soleh enggak? Babar belas. Fir'aun kok, gitu kan? Jadi yang satu, enggak punya suami. Yang satu, Suaminya tidak soleh, tetapi dua ini menjadi wanita paling mulia sepanjang zaman yang disebut Al-Quran. Kalau begitu punya suami soleh penting nggak? Nah, penting nggak? Penting karena teladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga wanita paling mulia di sisinya namanya Khadijah. Dan ada wanita satu lagi yang paling mulia namanya Fatimah Putri Beliau. Jadi yang kita inginkan ya kayak Nabi punya yang paling mulia di sisi kita dan dari dia kita mendapatkan juga keturunan yang mulia mulia kan iya mulia tapi kan putus selesai gitu ya tidak tersambung jadi ini kenapa pernikahan itu menjadi begitu agung bagi kita semuanya dan dia itu akad pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada manusia di surga itu belum ada jual beli, belum ada utang piutang, belum ada pinjam meminjam, apalagi gadai, rohan, itu ya. apalagi sewa menyewa, murobahah, itu ya, apalagi mudorobah, itu ya, Icaro, belum ada. Adanya adalah nikah. Adam, gitu ya, maka minang fusikum dikatakan yang namanya Hawa itu diciptakan dari bagian di Adam. Sebelah mana rusuknya yang Sebelah kiri Ini ikhwan gak usah ngitung rusuk Punya saya hilang berapa ya tadi ya. Itu kan berarti yang hilang kan harus dicari Kalau hilang dua kan nyari dua Gak ada yang hilang Karena Allah itu kalau menciptakan Tidak menghilangkan asalnya bisa jadi gitu ya Sangat mudah bagi Allah Cuma mengambil bagian dan diciptakan karena dari rusuk kiri itu kenapa Kata Seorang pujangga Bukan dari tulang ubun Wanita dicipta karena Berbahaya kalau wanita itu hanya disanjung dan dipuja. Tapi inilah modusnya lelaki kan? Padahal berbahaya wanita itu disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki karena kalau menginjak dan memperbudak wanita maka lelaki yang seperti ini akan menjadi nista. Tapi dari rusuk kiri. Kenapa rusuk kiri? Dekat ke jantung hati untuk dicintai. Dekat ke tangan untuk dilindungi. Masya Allah. Jadi, filosofinya kenapa? Min anfusiku. Jadi, di, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dengan perlambang yang sedemikian indah di rusuk kiri. Nah, ikhwan dan awak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, saya sebut ini akad pertama yang paling aneh. Yang kedua, kenapa persiapan ruhani menjadi penting? Karena dia ibadah, ibadah yang paling panjang, ibadah seumur hidup, itu pernikahan. Kalau sholat itu takbir sampai salam tapi Kalau nikah itu dari akad nikah sampai ke surga Insya Allah itu ibadah Yang paling utama Yang paling luar biasa Sunnahnya para nabi Yang dulu ada orang Mau meninggalkan nikah Karena ibadah saja dimarahi Rasulullah S.A.W Ada orang datang Ya Rasulullah saya ini Mau sholat terus nggak usah tidur yang satu lagi bilang ya Rasulullah kalau saya itu senangnya puasa Saya mau puasa terus nggak usah ada hari yang nggak puasa Yang satu lagi mengatakan ya Rasulullah saya ini Kalau punya istri punya anak kayaknya nggak fokus ibadahnya Udah saya mau bujang aja Tiga orang ini demikian Kemudian Rasulullah SAW bersabda Alastu Apakah aku ini bukan orang yang paling takwa diantara kalian Kata para sahabat ini ya iyalah gitu, Ya iya dong gitu kan karena tadi di depan ada es durian, durian itu dibelah bukan di bedong. Ya. Jadi kata Nabi SAW aku ini orang terbaik di antara kalian. Tapi aku sholat, aku juga tidur, aku puasa, aku juga berbuka dan aku menikah. Maka kata Nabi SAW barangsiapa itu ya membenci sunnahku dalam bentuk pernikahan ini dia tidak masuk golonganku nikah itu sunnahku siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka dia tidak masuk bulunganku jadi kata para ulama meninggalkan nikah karena ibadah saja dimarahin Rasulullah apalagi meninggalkan nikah karena non ibadah gitu ya mau bilang maksiat kan gak sampai gitu ya non ibadah saja apalagi gitu ya ini sebuah hal yang sangat-sangat tentu tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nah, persiapan ruhaninya orang mau menikah itu ya Siap tentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah takdir itu kita tidak tahu nah, Tugas kita memohon yang terbaik Tugas kita memilih yang terbaik Mengupayakan yang terbaik Tawakal yang terbaik itu sih Bagaimana caranya gitu ya Supaya kita ini bisa memohon yang terbaik berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta yang terbaik mengikhtiarkan yang terbaik kalau mas masih ikhwan biasanya tenang tenang, stok banyak di kantor aja lebih banyak yang akhwat gitu. <SILENCIO> bagaimana dengan yang akhwat misalnya gitu ya karena apalagi dalam kultur budaya kita seolah-olah yang punya peluang lebih luas itu laki-laki karena kata orang Jawa laki-laki menang milih Wanita mewenang nolak, gitu ya. Laki-laki itu -laki berwenang memilih, perempuan hanya berwenang menolak atau tidak uh, menerima atau dua pilihan saja menolak atau menerima. Nah, sebenarnya dalam Islam tidak ada tidak ada apa, ikatan demikian. Wanita juga bisa memiliki inisiatif, seperti Bunda kita Khadijah yang melalui Maisarah. budaknya kemudian menginisiatifkan pernikahan dengan Rasul S. .W. Dengan Muhammad SAW pada saat itu, meskipun latar budaya kita tidak pas, gitu ya. Nah, kalau begitu, latar budaya yang pas yang seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Jadi, mbak-mbak itu perlu ngasih tahu bapaknya, kakeknya, kalau masih ada, kakek buyut ke atas, atau ke samping, paman, uak, pakip, pak le, itu ya, atau... Ke samping lagi dari kita, kakak, abang, kang masek adine, oh, gitu ya, Terus, mbak, mbak kayunya ya ora, dua-dua ko Anaknya, anak ya, anaknya putu nee ya weh. Yang jelas, laki-laki yang punya tanggung jawab. Menjadi wali bagi yang bersangkutan. Ini perlu diberitahu bahwa mereka tugasnya bukan cuma jadi juri, tapi panitia. Panitia mencari suami yang soleh. Kalau di Indonesia kan banyak orang tua itu cuma jadi juri. Bapaknya tanya nduk, kamu udah punya calon belum? Gitu ya. Yang kemarin datang itu kira-kira hmm, Bapak nggak suka, kenapa rambutnya keriting. Nah, misalnya gitu. Itu kan berarti bapaknya cuma jadi juri, gitu ya. Padahal tugasnya bapak jadi. Panitia, kakak, abang juga panitia. Jangan misalnya punya kakak laki-laki, ngomong nanti pulang sama kakaknya. Sepulang dari sini ya, ngomong sama Kang Masek. Mas, dwe batir. Batir, batir? Batir, ya duit bater, bater tau, bater, bater ya. Bukan anak bater ya, tukeran bater ya, kita ya. Oh tukeran bater ini kepri, kepri, kepri apa sini? Kepri weh, <tuh>. kepri. Karena yang apa ya macem macam ya Ada kepri ada kepri we, ada kepri ben Kepri ge Kau tuh kepri Eh kepri we Ya nanti temennya mas buat aku Temen aku buat mas Skenarinya kita atur gitu kan nah. Misalnya dengan salah kirim apa Belanja online gitu kan itu sebenarnya diatur, boleh semacam itu, inisiatif, mungkin atau sama bapaknya, gitu ya, Pak, nanti mau jumatan ji, Iya, nanti kalau jumatan tolong ya Pak ya, kalau di software depan ada yang khusyuk, tawaldu, gitu ya, penampilannya, ya, pokoknya nggak malu-maluin lah kalau diajak undangan, gitu ya, syukur-syukur penampilannya kayak eksekutif muda, exmut, es ex kelapa muda, gitu ya, tuh nanti, ya, anu Pak. Doanya panjang, itu ibadahnya khusyuk Ajak ke rumah ya pak ya nanti saya yang masak Biar dia makan siang di rumah sama bapak Kan bagus diajak ngobrol-ngobrol gitu. Itu boleh gitu ya Atau kalau nggak ada bapak kakek Kakek juga nggak apa-apa Nanti kakek kalau pulang ya Yang software depan tolong diajak Bawa ke rumah gitu ya ajak ngobrol di sini kan sambil makan siang bersama Oh iya insya Allah cukup gitu kan Kakeknya bilang gitu Ternyata nanti yang dibawa pulang kakek seumur beliau semua. Oh, kok tua tua kayak lo, software depan ya kayak begini Yang muda di mana? Masbook semua. Gitu ya. Itu, masbook aja gitu ya. Itu khotbah kedua khotipnya sampai itu ya. Memulai dengan kata-kata alhamdulillahilahdi ahyana bakdama amatana wa ilain gitu ya. Karena semuanya bangun tidur khotbah kedua ya. Nah, reka-reka yang Allah s.w.t. Ini bagian dari persiapan ruhani kita. Dan persiapan ruhani juga mencakup bagaimana bahwa faham jodoh itu tidak ada yang sempurna. Maka kita tidak perlu mencari yang sempurna. Karena kalau dia sudah sempurna, dia tidak memerlukan kita. Ya kan? Kalau dia sempurna ya, dia tidak memerlukan kita. Yang kedua, biasanya kalau dia sempurna, dia nggak mau sama kita. <Lihat> kata -kata> ya 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 itu yang lebih jelas. Jadi... Yang penting itu bukan jodoh sempurna Tapi jodoh yang tepat nah, Bagaimana mendapatkan jodoh yang tepat Tadi sudah kita sebutkan Kriterianya harus tepat Apa kriteria jodoh yang ditekankan oleh agama itu cuma satu Ya agama itu sendiri gitu ya Maka pada yang laki-laki Rasulullah mengatakan din Pilihlah olehmu yang beragama niscaya engkau beruntung Kalau kepada bapaknya para perempuan, maka sabda Rasulullah s.a.w. apabila datang kepadamu, seorang lelaki yang kamu rilhoi agama dan akhlaknya. Saya takjub redaksi di sini kamu rilhoi agama dan akhlaknya. Bukan yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa nggak cukup baik agama dan akhlaknya? Karena ada yang baik agama dan akhlaknya, tapi kurang dirilhoi. Ada bapak, anaknya dilamar itu orangnya itu sholah, ustadz. Tapi saya ini, Nek, subuhan itu kalau ndak kunut, nggak mantep, eh. lah itu calon menantu saya itu belas nggak mau kunut, itu Nah, itu berarti agamanya tidak diritaui, gitu ya. Meskipun mungkin akhlaknya diritaui, gitu. Wah, ini padahal itu perkara yang furuiah, ya, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan perasaan itu nggak boleh dipaksa, nggak bisa dipaksakan, gitu. Itu kan soal diritaui agama dan akhlaknya. Dan memang prakteknya dulu ya, ada orang yang Agamanya baik, akhlaknya baik. Ditolak, Abu Bakar, As Siddiq, melamar Fatimah. Ditolak, Umar bin Khattab melamar Fatimah. Ditolak, kenapa? Karena Nabi SAW tahu putrinya itu sudah punya nama yang tersimpan dalam hati, dan itu bukan Abu Bakar, dan itu bukan Umar. Nah, meskipun Umar dan Abu Bakar ini baik agama dan akhlaknya, tapi sebagai orang tua dia harus memperhatikan hati. Putrinya, eh, anaknya itu yang ada dalam hatinya itu namanya Ali bin Abi Thalib kok. Ya harus diprioritaskan yang kemudian menjadi apa yang ada di hati putrinya. Itu. Jadi kalau jenengan jadi ikhwan, kalau ngelamar jangan ngancem pakai hadis ini. Kalau Rasulullah s.a.w. bersabda, oh. apabila datang kepadamu seorang Lelaki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya Kamu tidak nikahkan dengan putrimu Maka akan terjadi fitnah yang besar Di muka bumi gitu.
1: nah,
0: Kalau ada yang lamar Kok ngancamnya pakai, pakai hadis ini Berarti agama dan akhlaknya tidak diridhoi gitu. ya, Tidak perlu Diperhatikan ancamannya Ternyata pada dasarnya Bisa jadi orang soleh itu juga bisa ditolak Sidhu Ammar bin Khattab itu ngelamar Ummu kusum binti Abi Bakar Itu ditolak karena waktu itu Aisyah berpandangan ini nggak cocok ini Umar ini orangnya dari keluarga yang keras dari keluarga yang wataknya cadas gitu ya sementara keluarga Abu Bakar itu terlalu lembut apalagi adiknya Aisyah yang namanya Ummu Qusum binti Abu Bakar wah itu kalau Umar bentak sekali adiknya bisa nggak makan tiga hari itu dikhawatirkan begitu maka Aisyah membelokkan Sayyidina Umar wah emer almutminin kata Aisyah Kenapa menyambung keluarga kok dengan Abu Bakar? Nanggung sekalian kalau nyambung ke keluargaan dengan keluargaan yang tidak akan putus di akhirat apa itu? Ya keluarganya Nabi lah. Oh gimana caranya? Kamu kan kemarin lamarnya Ummu Kulsum binti Abi Bakar. Padahal ada Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib. Itu juga nggak kalah solihah. Kenapa enggak? Cucu Rasulullah SAW. Oh iya iya. Ya, ya. udah. Gitu kan? Akhirnya Umar melamar. Umukusun binti Ali bin Abi thalib. Nah zaman dulu ngelamar gitu ya Kemudian ternyata dinikahkan Terus nanti kumpul sebagai rumah tangga agak Setelah lama kemudian itu biasa Contohnya Rasulullah dengan Aisyah Itu selisih antara akad nikah Dengan kumpul sebagai keluarga itu 3 tahun Ini ngelamar kepada Sayyidina Ali Wah kata Sayyidina Ali anak saya itu belum balik ya? itu malah masih main sama temen-temennya gitu. Kata Umar, lah "Bagaimana diterima enggak lamaran saya? Coba kamu temui kalau dia ridho denganmu, nanti kamu saya nikahkan dengan putri saya." Akhirnya kemudian didatangi sama Umar bin Khattab. Nah, "Karena masih anak-anak, belum balik, gitu kan?" Itu sama Umar. Kemudian kain bajunya ini disingkap untuk lihat tangannya. Kain bajunya disingkap untuk lihat tangannya, namanya juga anak yang belum balik, kok, gitu kan? <tuh> namanya juga. <tuh> Nah, ketika itu Umum binti Ali bin Abi Talib ngomong apa? Oh, kalau bukan Amirul Mukminin sudah kucongkel itu matamu. Nah, Umar justru makin, nah ini cocok. <tuh> <tuh>
1: <tuh>
0: wataknya cocok, cocok, gitu ya. <tuh> Berani ngancem nyongkel mata, gitu ya. Oh, itu wataknya cocok. Umar seneng ya, kayak begitu. gitu ya. Wanita yang tegas dan pemberani yang seperti Umum binti Ali bin. Abi Talib. dan wanita inilah yang mendampingi Sayyidina Umar Almarhum Khattab sampai akhir hayatnya luar biasa itu. Nah rekan-rekan yang di Sya Allahumma Taala eh, apa namanya persiapan ruhani ini yaitu tadi faham bahwa jodoh itu tidak tidak ada yang sempurna. yang penting agama dan akhlaknya baik. Memilih yang terbaik dari agama dan akhlaknya itu bagian mananya. Apakah yang gelarnya LC selalu lebih Seolah dari yang lulusan SMA, ya enggak. Apakah yang lulusan Madinah selalu lebih seolah dari lulusan New York? Ya belum tentu. Jadi gitu ya saya biasanya menyampaikan kepada teman-teman itu untuk memeriksa empat hubungan. Satu hubungannya dengan Allah, dua hubungannya dengan ibunya, tiga hubungannya dengan teman sebayanya, empat hubungannya dengan anak kecil. Melihat agama seseorang itu bisa terlihat dari empat ini. Satu, hubungannya dengan Allah Hubungannya dengan Allah itu Kalau sama Allah saja nggak setia, ya susah diharapkan setia Sama pasangan Acaranya nah, gimana ngelihat hubungannya sama Allah Nanti akhwat kalau ada yang ikhwan PDKT Pengen ta'aruf gitu ya, screenshot Foto profil Whatsappnya Instagramnya gitu ya Terus bawa ke mesjid Terdekat rumahnya, tanya sama marbotnya Gitu ya. Pak Marbot ini, kalau Subuh kelihatan apa enggak? Nah kalau Pak Marbotnya jawabnya, oh ini bukan cuma kelihatan kalau Subuh, ini suka merebut pahala saya. Maksudnya gimana? Yang tugasnya Adhan di mesin ini saya, dia itu sering rebut mik untuk itu. Kalau seperti ini, maka contreng. Masuk Pak Eko, gitu kan? Ada Pak Eko di sini. Paket ekonomis. Jadi, ternyata foto profilnya palsu kan reportnya. Kalau yang Ikhwan ngecek yang Ahwat gimana, tanya sama temennya, dia ikut odot apa enggak? Wess, kalau ikut odot ikut sih, tapi enggak pernah laporan. <laughs> sama, gitu.
1: Kalau
0: kemudian, wah anu, saya itu sering lihat dia tuh pegang Musaf. Wow berarti Soleham, hm, enggak tahu ya, Kok bisa? itu pegang mushaf, di dalamnya itu ada HP-nya. Jadi dia utak-utak HP di dalam mushaf. Gitu. Nah, kalau yang itu, yang itu malah pegang gadget terus harian. Oh ya, terus? Nah tapi pegang gadget yang dibuka aplikasi Quran. Oh, yes. Pilih mana? Buka mushaf tapi udah utak HP di dalam mushaf? Atau buka gadget terus tapi buka aplikasi mushaf? Pilih yang buka mushaf dan baca Quran. Gitu ya. Dua-duanya bagus. InsyaAllah. Nah, kemudian Hubungannya sama ibunya nah, itu Jangan harus pandai menemui Tetangga sebelahnya Tanya sama tetangga sebelah Bu, bu tahu kenal mas yang ini nggak bu? Iya, dek, kenapa? Anu bu, pernah nggak ibu denger Dia bentak-bentak ibunya? Oh, enggak pernah itu Dia itu nggak pernah Bentak-bentak ibunya Kenapa bu? Soalnya ibunya sudah meninggal Enggak masih enggak pernah enggak pernah dia itu kalau pagi pamit kuliah, pamit kerja itu mm, nyium tangan ibunya lama sama ibunya kepalanya dielus elus terus didoakan. Terus dia itu kalau pergi dari rumah, itu ya, berangkat itu keluar pagar itu sampai keluar pagar sampai enggak kelihatan badannya itu dia nggak pernah jalan maju, jalannya mundur. Soalnya dada-dada sama ibunya. Yang seperti ini masuk Pak Ika, gitu kan? Masuk yang ketiga hubungannya sama teman sebayanya, bisa ditanya. Kalau utang ngemplang apa bayar tepat waktu gitu ya. Kalau ngomong bisa dipercaya apa enggak. Kalau dibagi rahasia bisa jaga apa bocor gitu kan? Pernah nikung apa belum gitu. Nah. Nah, itu. Itu tuh penting, temennya tahu. Yang keempat hubungannya sama anak kecil, maka calon suami yang bisa ngajar TPA dan TPG itu Masya Allah ini tugas saya ya mempromosikan para guru TPA, TPG se-Indonesia <laughs> itu, itu calon suami potensial jadi empat pertimbangan itu kalau mau mempertimbangkan seperti apa calon yang baik sudah ketemu caranya tadi lewat Bapak sudah ketemu apa namanya kriterianya persiapan-persiapan gitu ya. yang lain ya persiapan fisik Fisik juga perlu disiapkan. Nikah itu perlu energi yang banyak, gitu ya. Dulu cuma nanggung diri sendiri, sekarang nanggung istri, nanggung anak, gitu ya. Itu perlu apa namanya, power dan stamina yang lebih. Gitu. Banyak orang produktivitasnya turun begitu menikah karena tidak ada persiapan fisik. Mulai sekarang, penyidikan harus jaga makanan, gitu ya. Asupan seimbang, gizi sehat, gitu ya. Ya, jangan sampai menu makan pagi indomie yang super mie malam sari mie gitu. atau pagi bakso siang apa namanya soto malam ee, apa rendang tapi semuanya dalam bentuk mie instan kan, jangan gitu. <sukainya> ya, jadi asupannya seimbang yang bergizi itu tidak harus mahal yang penting dia apa namanya memenuhi kita kita sehat ya kan jadi kan sudah tahu gimana caranya sekarang untuk memilih menu-menu yang sehat gitu ya. Lebih baik misalnya apa namanya? urap gitu. ya Hah? kluban. Nah, kalau di sini namanya kluban. kluban ya, ada apa saja sih sayurnya ya. kalau di sini? I eh, sama ya, yeah. ya tulisipade, ya godong gandul nah, Kalau di Jogja tidak ada godong gandul, adanya godong kates. Nah godong gandul ya sehat, tapi mending ya, Genjer bukan anak genjer ya, hah? Apa gue basak ini ya, kendo, hah, kendo, hah, kendo, elek teman ya pokoknya kayak kue lah, Itu ya, sehat ada, ya yang jelas harus ada serat, ada protein, ada vitamin, ew, anyway. jangan terlalu banyak apa namanya gula, jangan terlalu banyak eh, yang apa. Mizin, micin itu miskin cinta, miskin. 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 miskin cinta. Jadi, anda harus ingat bahwa anda akan melahirkan generasi penerus yang harus lebih baik daripada kita, generasi yang akan menjadi apa namanya pilar-pilar kebangkitan Islam. Kalau gisinya buruk ya kita sedih ya masa generasi kebangkitan islam wah buruk gara-gara ibunya suka ngemil tidak sehat ya meskipun ini mendoan ya makanan agak sehat ya tempenya sehat gorengnya yang tidak sehat padahal kalau kita buka puasa ya kurma itu sunnah gorengan itu wajib itu, itu ajarannya Mas Fredo kepada saya, ya saya sami nawatona. Nah, yang Ikhwan juga begitu. Kalau ada penyakit-penyakit yang perlu disembuhkan, sembuhkan sejak sekarang. Apalagi yang menular. Contohnya panu. Jangan sampai menikah nularin istri, gitu kan. kan tragis itu. Kalau Ikhwan, salah satu yang diwaspadai gondongan, mas. Gondongan tahu. Gondongan, gondongan, yang sini bengkak ah, parotitis bedak-beda ah, ah. beda gondok beda maning beda maning bukan yang gondok kalau gondok itu karena kurang yodium itu ya ini bukan ini yang virus ah, yang eh, kalau gondok agak di bawah mendungnya ini di ini sebelah sini gondongan dia demam terus bengkak beberapa hari enggak lama tapi bahayanya adalah virus gondongan ini kalau tidak ditangani dengan baik daya tahan tubuh kita kurang dia turunnya ke ke sistem reproduksi pria banyak yang gangguan reproduksi setelah menikah ternyata riwayatnya dulu gondongannya parah gitu ya karena virus nih Juan nah, kalau akuat ya, misalnya Nyonya punya penyakit yang terlalu putih gitu keputihan terusnya keputihan itu itu kan gangguan gitu itu lebih baik sekarang diselesaikan konsultasi ke dokter disembuhkan daripada jadi masalah di kemudian hari ini contoh di penyakit penyakit olahraga diperteraturkan gitu dibikin teratur olahraganya harus sehat gitu ya kalau perlu rutin check up berapa kadar kolesterol gula darah gitu ya berapa kadar um, asam urat masih muda kok asam urat ini persiapan fisik. Ada persiapan sakofah, persiapan ilmiah. Eh, nikah itu penuh ilmu. Padahal kalau sudah menikah itu kita nggak sempat belajar. Belum sempat belajar jadi suami yang baik sudah harus jadi bapak yang baik. Belum sempat belajar jadi bapak yang baik sudah jadi ketua rt yang baik. Gitu. Jadi mumpung belum menikah perkaya apa namanya pelajaran kita tentang tentang apa namanya tentang serba serbinya rumah tangga dari ilmu komunikasi. Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi banyak orang itu rumah tangganya bermasalah bukan karena kurangnya cinta. Mereka sangat saling mencintai. Cuma karena kurangnya ilmu jadi bermasalah. Karena cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Ada banyak istri mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Suaminya stres. Saya merasa ditindas. Gitu kata suaminya. Ada banyak suami mencintai istrinya dengan cara mencintai lelaki. Maka istrinya juga stres, saya merasa diabaikan dan dianggap tidak ada. Gitu. Karena apa? Karena salah cara mencintai. Cintanya benar, caranya salah. Jangan ya laki-laki dan perempuan beda. Ente masih dulu di sekolah ingat. Kalau ada temen cewek, yang satu lagi ada masalah curhat sama temennya, duduk di tangga sekolah atau tangga kampus gitu ya. Duduk berdua, kepalanya diletakkan di pundak tangannya saling menggenggam, nangis bareng. Itu kalau dua akhut kan wajar ya? Kalau dua Iwan kan serem, gitu. Jadi, berbeda. Berbeda sekali konteksnya laki-laki dan perempuan. Maka, cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Itu harus ada ilmunya. Demikian pula dalam menghadapi masalah, Level amannya laki-laki dan perempuan kan berbeda Yang bagi laki-laki sudah biasa Bagi perempuan bisa menjadi masalah besar Cara menghadapi masalah kan juga beda Cara berpikirnya kan berbeda Laki-laki itu kalau berpikir kayak obat nyamuk muter ke dalam Fokus Perempuan itu kalau berpikir kayak obat nyamuk muter keluar Korelatif Jadi kalau rapat itu kan nggak nyambung ya Padahal harusnya, karena satu keluar, satu ke dalam itu nyambung, ketemu di tengah kan harusnya. Tapi kadang-kadang nggak -kadang nyambung, karena yang yang cowok ngomongnya. Oh. Coba ya, sekarang kita fokus dulu, jangan melebar kemana-mana. Kita fokus pada masalah yang ini dulu, kita sederhanakan masalahnya supaya kita bisa merumuskan solusi. Jangan melebar kemana-mana, oke? inilah lagi, bahas ini loh. Ini, laki-laki. Perempuannya bilang apa? Jangan suka menyedhanakan masalah, mas ini semua ada hubungannya, dengerin dulu ceritaku ya. Gitu. Jadi cara cara berpikirnya saja berbeda. Nah, cara menghadapi masalah juga beda. Laki-laki itu kalau punya masalah, dia menyendiri berkontemplasi, merumuskan solusi. Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Karena masalah tidak akan melebar kemana-mana. Bagi perempuan, kalau ada masalah, sharing is caring. Gitu ya. Curhat. Ngobrol, menyampaikan isi hati, perasaan, sampai kemudian dimengerti, difahami. Kalau perlu nangis bareng, sampai plong gitu kan, merasa sefrekuensi itu fokusnya. Solusi nomor dua, nomor satu yang penting kita sefrekuensi dulu menghadapi masalah. Gitu kan, bagi laki-laki, solusi nomor satu, kamu faham, gak? Paham, yang penting masalahnya rampung daripada kamu. Datang jelasin ke kamu, lamaan gitu ya, masalahnya gak selesai-selesai gitu. jadi fokusnya beda, nah itu kan harus diharmonikan, harus dipertemukan sampai hal-hal yang paling pribadi itu kan sifatnya beda syahwatnya laki-laki itu kayak gunung mau meletus syahatnya perempuan itu kayak mendaki gunung ada lagunya, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara gitu. jadi bagi laki-laki semakin segera ditunaikan semakin lega plong. Bagi perempuan yang dinikmati adalah proses, bukan bukan hasil. Jadi berbeda. Masalah, masalah. Ya. Harus paham. Nah, belum meletus. Makanya hadisnya untuk ibu-ibu itu beda dengan hadis untuk bapak-bapak. Hadis untuk ibu-ibu itu kalau suami mengajak segera penuhi meskipun sedang memanggang roti. Jadi rotinya gosong, ovennya jeblok, Ben. Karena ada yang lebih penting, gitu ya. Karena guruunya mau, darurat itu, darurat. Tapi hadis untuk bapak-bapak sebaliknya, jangan to the point, harus ada rasul, harus ada mukotimah, gitu kan? Itu yang yang kemudian menjadikan harmoni kita. Nah, ini persiapan, persiapan ilmu. Jadi apalagi nanti tambah ilmu untuk jadi bapak, untuk jadi ibu yang baik, itu kan perlu. Begitu banyak pemahaman dan pengetahuan menghadapi seperti apa anak, gitu ya. Seperti apa anak kita nanti, bahkan yang anaknya sudah banyak pun harus tetap belajar di setiap anak, karena setiap anak itu berbeda, gitu kan? Ini pelajaran yang tidak pernah berhenti seumur hidup. Makanya, selama masih ada kesempatan untuk belajar, belajar sejak sekarang, ilmu tentang parenting, dasar-dasar umumnya, kaedah-kaedah pentingnya. Komunikasi dengan lawan jenis, dengan suami, seperti apa gitu ya? Ini penting untuk dikuasai. Terakhir, persiapan uh, sosial dan finansial. Persiapan sosial itu, nah, kita ini nanti begitu menikah akan menjadi anggota masyarakat, gitu ya. Kita tidak cukup hanya menjadi seorang pribadi, tetapi bagaimana kemudian di tengah masyarakat bisa memberikan apa namanya nilai. Tambah yang positif, nilai tambah yang positif di tengah masyarakat. Persiapan finansial, kalau bapak-bapak harus tahu gitu ya bagaimana caranya menjemput rezeki dengan halal dan berkah, yang mbak-mbak juga harus tahu bagaimana caranya menghabiskan gaji suami, kan gitu. Loh, itu perlu ilmu, gitu. Banyak rumah tangga gagal secara finansial bukan karena tidak punya ilmu menghasilkan uang, tapi tidak punya ilmu menghabiskan uang. Menghabiskan uang itu kalau nggak punya ilmu, nggak tahu prioritas mana yang dibeli dulu, mana yang nggak, gitu kan. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, nggak tahu bedanya, gitu kan. Kan kacau, gitu. Tadi ada yang Rahman ini ramai di Twitter itu nge tentang, kalian tanya, tas 20 juta buat apa? Ngomong aja kalian nggak bisa beli. Nah, terus tweet yang paling banyak retweetnya menanggapi ini adalah tweet dari Dirjen pajak gitu ya ini gitu ya. Dir Dirjen pajak kami datang. Gitu. <set siapa sindik me? sharp> <turi> Jadi ada orang itu pamer outfit dulu ya. Sepatunya merek ini limited edition harganya sekian gitu ya. Ini merek ini jam tangannya yang cuma dibuat 50 items gitu ya terus dia ,ですね, harganya apa? E, 2M gitu ya katanya. Jadi outfit dari atas ke bawah total itu 9M gitu. <ti kori> itu sama video yang diposting langsung dirjen pajak ngetwit ni lu ni lu ni oh, <laughs> agresif sekali kan gitu ya. jadi karena nggak tahu mana needs mana wants gitu ya mana yang menjadi kebutuhan mana yang menjadi uh, keinginan keinginan itu nggak ada batasnya gitu ya keinginan itu nggak ada batasnya insyaallah gaji itu selalu cukup rezeki itu nggak pernah kurang kalau kita cuma kebutuhan tapi kalau soal keinginan lah itu yang bahaya, gitu ya. Nah, ini perlu ilmu. Nah, semua ilmu ini tadi, gitu ya. Insya Allah, lengkap di sebuah buku. Judulnya "Bahagianya Merayakan Cinta". Kesimpulannya kan itu, gitu ya, jadi, gitu. jadi dari persiapan Luhani, persiapan fisik, persiapan ilmu. Persiapan sosial sampai persiapan finansial klasik,
1: klasik. itu
0: ada di sana. Kemudian juga bagaimana menghadapi hari-hari pertama pernikahan. Bahkan saya bikin di situ ada anatomi pertengkaran, bagaimana mengurainya, bagaimana cara menghadapi situasi-situasi rumit gitu ya. Ini ilmu yang Insyaallah memperpendek belajar kita secara langsung. Ini kalau ada yang ngaku baca buku itu, itu telat. Gitu ya baru setelah usia pernikahan 13 tahun baru ketemu buku bahagia merayakan cinta setelah taat kalau ini saya dulu bacanya sebelum nikah mungkin rumah tangga saya enggak sehancur sekarang testimoni jadi katanya tadi bingung nyari copywritingnya Copywriting yang bagus itu ya yang agak ada nakal-nakalnya gitu ya, misalnya jangan berani-berani masuk kamar di malam pertama sebelum baca buku ini kan, gitu-gitu. <menises> oh, <sayang>, gitu. <menises> saya kira begitu teman-teman sekalian, saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya di Alika dan seluruh krunya. Insyaallah semuanya dikaruniai pasangan yang solih dan salihah, Insyaallah dikaruniai keluarga yang barokah, sakinah, mawadah warahmah, Insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala melalui pertemuan kita ini jadikan sebagai sebuah apa namanya kesaksian bumi tempat kita duduk ini agar kelak kita semuanya Insyaallah bertetangga di surga. Atenun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.